0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und Business-Expertin und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrungen dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen, liebe Community, zu einer neuen Folge meines Podcasts und Experten-Talks Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Heute habe ich einen ganz besonderen Mann zu Gast im Interview, denn er sagt, es gibt zwei Schlüssel für ein ja, glückliches, erfolgreiches Leben. Das eine ist, den richtigen Traumjob zu finden und das andere ist, innerhalb des Traumjobs natürlich auch mit vollem Selbstvertrauen durchs Leben zu gehen. Seine Leidenschaft ist eben genau das, Menschen in den richtigen Job zu bringen und auch mit dem richtigen Selbstvertrauen auszustatten. Da, dafür ist er der, so sagt er von sich, der Pathfinder oder ja der Pfadfinder, um Menschen eben diese notwendige Unterstützung zu geben, dieses beides zu erreichen. Ich freue mich ganz besonders, Christopher Führer im Podcast zu haben. Hallo Christopher, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Hallo Markus, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da bin. Mir geht es dementsprechend auch blendend. Und ich finde auch ganz toll, das möchte ich gleich mal erwähnen, was du da machst und Grenzen überschreiten, das ist immer was Tolles und was Schönes.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich denke, wir kommen im Gespräch auch noch an die Grenzen, die deine Kunden und Geschäftspartner wahrscheinlich so vor sich haben, wo du ihnen mit einer helfenden Hand drüber hinweg hilfst. Aber vielleicht vorab, für die Community, in die Zuhörer, ein bisschen was, ja, zu deinem bisherigen Lebensweg. Was sind so die wesentlichen Stationen? Wie kamst du dann zu dem, was du heute tust?
1: Mhm. Also, ich sage immer so, meine Geschichte beginnt am 20. August 1990. Das ist halt dann die Geburt, aber so weit gehen wir jetzt nicht zurück, keine Sorge. <lacht> Der wesentliche erste Schritt, und ich sage das auch gleich so, weil es alles eine Rolle spielt zu so Erinnerungen. Ich kann mich noch erinnern, wie jeder kam auch ich damals in die Volksschule und da fragte uns die Lehrerin zum ersten Mal, so was wir später mal werden wollen. Und ich kann mich erinnern: ein Klassenkollege sagte, er will mal Polizist werden. Und die Lehrerin sagte, ja, das, ist, das ist so gefährlich, er sollte das nochmal überlegen. Ich sagte damals, ich will Pilot werden. Kleiner Spoiler: ich bin nicht Pilot geworden. Ich sagte damals, ich will Pilot werden. Die Lehrerin sagte, ja, das ist so gefährlich, ich soll mir das nochmal überlegen. Und schon damals als Kind dachte ich mir, ja, schön und nett, dass sie uns alle fragt, was wir werden wollen. Ja. Aber wenn dann quasi nichts passt, wieso will sie es dann überhaupt wissen? Mhm. Das war auch jetzt im Hinblick darauf, was ich mache, was meine Leidenschaft ist, so die erste Erinnerung. Und dann auch bei der Schule, muss ich sagen, es war immer, also ich hatte tolle Lehrer, weniger tolle Lehrer, ich glaube, das ist eh bei allen Menschen so in der Schule. Nur was mir in der Schule immer gefehlt hat, es jeder hat einem etwas beigebracht, aber es ist nie die Frage aufgetaucht, hey, was willst du mal machen, was willst du damit werden, was fangst du damit an und das fehlt nach wie vor im Schulsystem, zumindest in Österreich kann ich es berichten, weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ausschaut, da weißt du vielleicht etwas mehr dazu, Markus. Ja, das hat sich dann durch mein Leben durchgezogen und dann hat mir das letztendlich nach dem Schulabschluss hat mir das Jahre an Lebenszeit, möchte ich jetzt nicht sagen, gekostet, aber warum? Weil ich dann mal ein Studium begonnen habe, Geschichte, das mich zwar irrsinnig interessiert und nach wie vor auch noch interessiert, ja. jedoch habe ich erkannt, ich möchte nichts damit arbeiten. Damit waren das einfach Jahre verschwendet, habe ich abgebrochen. Mhm. Dann bin ich das geworden, zwischendurch, was mein Klassenkollege werden wollte, dann war ich Polizist in Österreich in Wien. <lacht> War eine tolle Arbeit, finde ich auch eine wichtige Arbeit, nur habe ich auch noch ein paar Jahre anerkannt, nein, mhm. meine Arbeit. Und mit diesen Erfahrungen ist bei mir dann selbst der Wunsch hochgekommen. Ich habe mich dann mit anderen Leuten unterhalten und es gibt jetzt Leute, die haben ihren Traumjob, doch die breite Masse tut sich schwer damit und auch die Jugendlichen heutzutage tun sich noch immer schwer damit, wir sind in einem gesellschaftlichen Wechsel, wo es nicht mehr verpönt ist, wenn 40, 50-jährige Menschen ihren Job wechseln. Das war früher ganz anders. Ja. Und ich bin dann dahinter gekommen, äh, ja, viele Menschen, die ihren Traumjob finden, das ist oft auch so ein Glücksgriff. So ein bisschen wie Lotto spielen. Beim Lotto spielen kann ich auch zum Millionär werden, aber die meisten Leute verarmen ja das Lottospielen.
0: Mhm.
1: Und vielen Menschen gelingt dieser Glücksgriff nicht. Und dieser Glücksgriff, das muss kein Glücksgriff sein, sondern es gibt Systeme, man muss sich im Endeffekt, jeder kann sich die richtigen Fragen stellen und so eigentlich seinen Traumjob entdecken.
0: Ja, ja. das hast du ja schon, schon beschrieben, ich vergleiche das immer, du gibst Tipps, weil du selber schon mal auf dem 8000er warst, du kannst schon sagen, was es braucht, um auf den 8000er zu kommen. Das finde ich immer wichtig, dass man selber die die Dinge selber erlebt hat und, und für sich eigene Lösungen gefunden hat, wo man dann auch gut ja, andere Menschen begleiten kann. So, jetzt habe ich ja rausgehört oder zumindest mal interpretiert, du warst ziemlich mutig am Weg, weil es gehört ja schon was dazu, zu sagen, ich, Geschichte, Studium, macht Spaß, aber bringt mich irgendwie nicht weiter. Dann erste Beruf, Polizist, bringt mich nicht weiter, ist immer noch nicht das, was mein Herz so sagt. Aber also da gehört ja auch Mut dazu. Wie hast du denn Woraus hast du den geschöpft, diesen, diesen Mut?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Markus. Beim Geschichtestudium würde ich noch eher ganz ehrlich sagen, war es ein Mut aus, aus Schmerz heraus. Ich habe mal gehört, der Mensch hat zwei Echte Antreiber, Schmerz vermeiden, Freude erleben. Der Schmerz ist so groß geworden, dass ich sagen will, okay, ich will wirklich nichts damit machen, Dass ich gesagt ja. habe. Nein, da war es wirklich noch der Schmerz. Interessant war es dann, bei der Polizei, weil krisensicher, Kündigungsschutz, mhm. für viele Menschen denke ich der, der Traum schlechthin. Mhm. Nur mein Traum war es eben nicht und da war für mich klar, okay, da muss ich muss ich jetzt etwas daran ändern. Wo habe ich diesen Mut hergeschöpft? Ich denke aus etwas, was viele Menschen leider nicht machen. Und das ist eigentlich eine herkömmliche Persönlichkeitsentwicklung. Und mhm. Persönlichkeitsentwicklung jetzt im Sinne von sich damit zu beschäftigen, gibt es mittlerweile gratis oder auf jeden Fall billig. Und jeder, der damit starten will, kann auf YouTube damit starten. Ja. Oder jetzt als Konsument natürlich auf YouTube damit zuerst mhm. einmal starten. Oder Bücher, was kostet denn wirklich gut das Buch? Sind 15, 20 Euro von mir sowas in der Preisklasse? Also es ist irgendwie teuer. Und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt schon sehr intensiv damit beschäftigt. Mhm, mh. Und das hat mir letztendlich auch geholfen. Und zum Mut jetzt auch bei der Polizei, ich sehe das immer so interessant, also kündigen bei der Polizei. Mhm. Vielleicht ist die namensgleich, aber ich bin ein riesengroßer Fan des mittlerweile schon länger verstorbenen Seefahrers Christopher Columbus. Mhm. Weil da war es damals auch so, da hat es noch Menschen gegeben, die gedacht haben, die Erde ist eine flache Scheibe. Und der probierte etwas anderes aus und sagt: Hey, nein, ich probiere da was anderes aus, ich sehe hier in die Richtung. Die meisten haben gesagt, er wird sterben. Es gab Menschen, die haben geglaubt, der Fall vom Rand der Welt damals noch. Mhm. Mhm. Ja, was danach geschehen ist, sei so dahingestellt: nur eins sage ich dann immer wieder gern, diese ganzen Menschen, die ihm das ausreden wollten. Die kennt keiner heute mehr. Aber ja. ich habe eine zehnjährige Cousine, die weiß auch schon, wer Christopher Columbus ist.
0: Ja, also Mut, ja, durch, durch persönliche Weiterentwicklung sich einfach zu stärken. Das ist ja auch das Thema, eines deiner Hauptthemen, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln. Wie, wie Vielleicht kannst du uns ein paar Einblicke geben in deine Arbeit. Vielleicht kannst du auch den einen oder anderen Hack geben oder man Hinweis geben, wie kann man da die ersten Schritte gehen? Weil du sagst ja auch, Selbstvertrauen im Leben ist kein Thema, bis man merkt, dass man keines hat oder zu wenig davon. Also wenn Situationen dann hochkommen. Und was, Wie, wie, wie begleitest du da an der Stelle?
1: Du hast jetzt was sehr Tolles schon angesprochen, Markus, mit diesem Satz, nämlich es gibt so Anfangsirrtümer, die man sich etwas bewusst werden muss. Dazu sage ich mal, der Irrtum, Selbstvertrauen ist etwas Angeborenes. Das glauben wirklich viele Menschen. Nein, das ist eine Fähigkeit, die ist genauso erlernbar. Diesen Irrtum mal zu verstehen, diese Irrtümer zu verstehen, hilft deswegen schon so mal enorm viel. Weil in dem Moment, wo ich glaube, Selbstvertrauen ist etwas Angeborenes und ich habe es nicht, dann bin ich ja in der Opferrolle des Jahrtausends in Wahrheit und ja, ich kann nichts ändern. In dem Moment, wo ich diesen Irrtum durchschaut aber dann weiß, ich kann es ja wohl was daran ändern, wird wirklich interessant. Und da auch dann taucht mich die Frage, will ich daran etwas ändern? Und das wird dann erst so richtig spannend.
0: Ja.
1: Das ist diese, dieser Irrtum, ein zweiten Irrtum, den hast du wunderschön angesprochen. Ja, höre ich auch immer wieder, ziemlich genau in diesem Wortlaut. Ja, selbstvertrauen, kenne ich. Ja, habe ich eh. Ich sage immer, auf der Couch, vom Fernseher Selbstvertrauen zu haben, ist relativ leicht. Das ist die einzige Herausforderung, dass man den Handhang noch bis zur nächsten Werbepause unterdrücken kann und dann endlich aufs Klo Ge gehen kann. Ja. Nur was ist, wenn es wirklich spannend wird? Das können Dinge sein wie äh, Bewerbungsgespräche. Das können Dinge sein wie Studenten, Schüler, die Prüfungen haben, weil Selbstvertrauen ist ganz wichtig. Verkäufer brauchen enorm viel Selbstvertrauen, weil sonst wird das nicht, so brutal alles jetzt ja. auch klingt. Ja. Und diese Irrtümer jetzt einmal zu erkennen, ist so der erste Schritt. Und dann so der zweite Schritt beim Selbstvertrauen, sage ich immer, sind diese... Da gibt es sofort Tipps, ich glaube, das meinst du auch mit diesen Live-Hacks, die kann ich auch gerne präsentieren. Ja. Und zwar hat, haben Wissenschaftler herausgefunden, Universität Missouri, ja? war das, wenn ich es richtig <lacht> im Kopf habe, dass wir unseren Hormonhaushalt beeinflussen können und zwar mit einer simplen Bewegung und mit ja. dieser Bewegung, ich zeige sie dann nachher gleich vor, dass, dass die Community, auf die wirklich dann sieht, können wir das Testosteron stärken in die Höhe fahren. Ob Mann mhm. oder Frau ist spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das Testosteron ist immer bekannt als das männliche Hormon, aber auch bei Frauen wird es in die Höhe gefahren und sorgt für Selbstvertrauen. Okay. Und das Cortisol wiederum, was das Stresshormon ist, wird gleich natürlich nach unten gefahren. Mhm. Diese Pose heißt Superman oder Superhelden-Pose. Ich zeige dir jetzt kurz vor. Ja, gerne. Ja. Also im Endeffekt, ich hoffe, man sieht das jetzt schön, man steht schön gerade im schulterbreiten Stand und gibt die Hände in die Hüfte. Mhm. Brust und so schön gestreckt. Ja. Ja. Und das war der ganze Zauber. Wichtig ist ja halt jetzt nicht so, dass es eher so Eltern, wenn das Kind nicht mhm. von der ersten Party, kommt, sondern wirklich so.
0: Okay. Gibt es eine Zeitdauer? Entschuldigung, gibt es ja. eine Dauer?
1: Ja, es empfohlen wird, dass man es zwei Minuten macht, dass es mhm. wirklich was bringt. Ich oh, bin ja. auch ein Fan davon, dass man auch selbst zu Hause im Trockentraining, dass ich diese Pose regelmäßig auch mache. Mhm. Jetzt taucht natürlich bei vielen die Frage auf, ja toll, jetzt bin ich vielleicht Verkäufer, bin in einem Kundengespräch, da kann ich doch nicht so die ganze Zeit da sitzen, wirkt arrogant, ist vielleicht mit, mit einem Stuhl, mit einem Sessel ein Problem. Ja, ich gebe dann immer den Tipp, es gibt in jeder Räumlichkeit einen tollen Raum, wo man sich zurückziehen kann, alleine sein kann und keiner fragt nach, nämlich die Toilette. Mhm. Da kann man vor einer Herausforderung, kann jeder genauso reingehen und kann dort zwei Minuten ist die Empfehlung, diese Pose ausüben, Wichtig ist, wenn man dann wirklich nervös ist bei einer Herausforderung, aus wirklicher Kloge nicht vergessen, wenn man dann schon dort ist. Und das ist so einer dieser Soforttipps. Mhm. Und ein weiterer Soforttipp, den ich auch immer liebend gern mitgebe, ist, viele von uns, wenn nicht sogar jeder, schaut ab und an gern Serien. Da hat jeder vielleicht so seine Serien im Fernsehen. Und da gibt es diesen einen Menschen fast in jeder Serie, der hat viel mehr Selbstvertrauen als alle anderen. Das kann die Hauptperson sein, muss aber gar nicht die Hauptperson sein. Und wie strahlt diese Person das aus? Vor allem über Körpersprache. Mhm. Und bei Körpersprache ist ist das so, Markus, ich glaube, das kennst du auch. 55 Prozent bei einem Gespräch wird vermittelt über Körpersprache. Und was gesagt wird, ist dann, also ich kenne das als Pyramidenform, ist oben ganz, ganz kleiner in weit nur. Und, Und die meisten Menschen machen wenig bis gar keine Körpersprache. Das heißt, die beschneiden sich selbst schon mal um 55 Prozent von dem Ganzen. Das heißt, im ersten Schritt muss man sagen, Körpersprache überhaupt machen. Ist ziemlich egal, sogar sage ich, welche Körpersprache. Es gibt natürlich eindeutige Gesten, die in der Gesellschaft was bedeuten, die werden dann nicht empfehlenswert, wenn sie nicht angebracht sind. Mhm. Sonst Hauptsache Körpersprache. Und dann auch beobachten diese Serien, diese Personen, die da immer wieder vorkommen, beim nächsten Mal Serie schauen, was verwenden die für eine Körpersprache, wie treten die auf, wie wirken die souverän durch das Ganze, mhm. und dann kopieren, ja, es ist wieder schwierig, natürlich will jetzt keiner ein, ein komplettes Duplikat einer Serienfigur werden und soll auch gar nicht werden, ja. doch vielleicht den ein oder anderen Trick da Mitzunehmen und sich das zu überlegen, was kann ich denn in die Tat umzusetzen? Zugegeben, das ist ein bisschen fake it till you make it. In erster Linie, allerdings sage ich dazu ja und warum nicht?
0: Ja, also ich kenne ja auch, du kennst du wahrscheinlich auch aus dem NLP eine Methode, die sich Modeling nennt. Das ist ja auch nachgewiesen, dass dieses Modeling, also das Nachahmen von gewünschten Fähigkeiten anhand eines Vorbildes ja wirklich wirkungsvoll ist. Und wenn es hilft, warum nicht? Ja? So wie du sagst. Ja. Danke. Also es sind ja zwei wirklich sofort umsetzbare Tipps. Vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, natürlich bedarf es viel, viel mehr. Natürlich noch eine längere Begleitung dann Menschen dann wirklich auch nachhaltig dieses Selbstvertrauen und das notwendige Selbstvertrauen wirklich so, dass es wirklich sich etabliert. Der andere Punkt, der total interessant ist für mich, äh, neben dem ist ja das Thema Traumjob. Wie gehst du da, wie arbeitest du da mit deinem Kunden? Kommt der Kunde zu dir sagt, er fühlt sich nicht wohl oder wie sind so Kontaktpunkte und wie gehst du dann los mit den Kundinnen und Kunden?
1: Ich möchte ganz kurz noch Markus zum Vorhin, dass du das ganz was Wichtiges angesprochen, nämlich dass Selbstvertrauen das ein längerer Prozess ist, ja? weil da viele dann oft aufgeben. Das funktioniert nicht und die geben rasch auf, das beobachte ich aber jetzt weniger bei Kunden, sondern eher bei bekannten, Verwandten, Freunde. Und denen sage ich dann immer, jetzt ist gerade wieder etwas kühler und wenn, wenn jetzt kalt wird in einer Wohnung, in einem Haus, wo du wohnst und du drehst die Heizung auf, denkst du auch nicht nach zehn Sekunden, okay, mir ist noch immer kalt, hat nichts gebracht, Heizung wieder abschalten. Und genau das gilt auch für den Prozess des Selbstvertrauens. Ja, das braucht eine gewisse Vorlaufzeit einfach. Und je nachdem, wie schnell man welche Resultate sehen will, ist auch mehr oder weniger Geduld einfach erforderlich. Und da ist was, was ganz Wichtiges, und da weiß ich, Markus, du bist auch du ein Fan davon, diszipliniert und hart einfach dranbleiben an der ganzen Sache.
0: Ja. ja. ja.
1: Zum Traumjob. Also... Zunächst mal, was ich gerne mache, ist mit meinem eigenen Podcast verschiedene Jobs darstellen. Mhm. Da lade ich Gäste ein, diese Jobs auch ausüben, mhm. weil ich dann doch auch bemerke, so diese Stellenausschreibungen oder diese gesellschaftlichen Bilder, die man von Jobs so im Kopf hat, entsprechen dann oft nicht wirklich so der Realität. Ja. Und wenn jetzt hier einer da sitzt, ich kann zum Beispiel zitieren, ich hatte einen Anwalt bei mir und der sagt, er musste ganz entschieden sagen, man kennt das vor allem aus Filmen und Fernsehserien und das stimmt einfach nicht, das Bild, was da übermittelt wird, das ist ein ganz anderes Bild und mhm. er hat dieses Bild dann erzählt. Ich denke, das ist schon mal der erste Schritt dann zum Wissen, okay, was, was sind diese Jobs wirklich? Ja, und beim Sekunden zum Thema Traumjob, also was ich zurzeit bin, bin ich im... B2C-Bereich im Sinne des, Arbeit, des Arbeitnehmers mehr beheimatet. Möchte das mhm. ausbauen allerdings, dass genauso der Arbeitgeber, weil es ist ja immer bilateral, wie die Menschen einen Traumjob finden, dass die Arbeitgeber genauso Möglichkeiten haben. Es wird auch immer mehr zum Thema, wie bekomme ich die richtigen Leute her. Der Mensch, wenn wir ihn schon als Human Resource, also als Ressource bezeichnen ja. wollen, ist es eine Ressource, die mhm. zumindest in Europa am Ausgehen oder am Knapp werden wird. Und das wird noch ein ganz spannendes Thema. Und jetzt bei den Arbeitgebern. Ja, im, Im Grunde ist der Traumjob zu finden nur eine Frage der richtigen Fragen, die man sich selbst stellen sollte. Und da geht schon mal los mit Fragen, was sind meine Stärken? Was kann ich gut? Und da merke ich bei den Kunden immer was ganz Besonderes. Das lasse ich dir dann auch verschriftlichen. Die sollen aufschreiben, was ihre Stärken sind. Und dann stelle ich noch eine Frage, die ich sonst nie stellen würde, weil ich sie sonst nicht gut finde. Was denken, was sagen die anderen darüber? Auf andere hören ist was Gefährliches. Nur in dem speziellen Fall ist es was ganz Exzellentes. Ja. Weil wir mit unseren eigenen Stärken, Markus, du hast Stärken, ich habe Stärken, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin hat seine eigenen Stärken. Wir haben die unter Umständen schon mehrere Jahrzehnte und für uns sind die dermaßen selbstverständlich, dass wir sie vielleicht auch gar nicht wahrnehmen. Doch jemand von außen, der einen vielleicht unter Umständen sogar beneidet dafür, der nimmt das sehr wohl wahr. Wichtig ist nur dann wieder, okay, wen, wen frage ich danach? Also die Person sollte mir schon irgendwie natürlich wohlgesonnen sein, meinen Erzfeind, wenn dann sowas jemand hat, der wird nicht wirklich tolle Antworten auf diese Frage geben. Mhm. Mhm. Und nur durch diese eine Frage, sage ich, jetzt wird die Liste um einiges noch mal länger und viele denken dann gar nicht dran. Und dann kann man mehrere fragen. Man kann fragen, hey, was sagen die Leute bei dir in der Arbeit, was sagen, mhm. jetzt ist vielleicht irgendwer bei einem Fußballverein als Beispiel, was sagen deine, deine Vereinskollegen, was du gut kannst, jetzt vielleicht nicht nur Fußball, bzw. allgemein, Eltern Geschwister, Lebenspartner, Freunde, also die Liste ist ja, ist ja unendlich fortzuführen. Ja. Plus, was ich auch schon dahinter gekommen bin, ist die Hobbys immer zu hinterfragen. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der von Stärken erzählt hat und dann haben wir so geplauscht und erzählt, er baut irrsinnig gerne Modelle. Und dann mhm. habe ich ihn gefragt, na, was brauchst du denn für Stärken fürs das Modell bauen? Und dann ist mir erst aufgefallen, okay, Geduld hat er anscheinend, er hat einen ästhetischen, einen ästhetischen Sinn, er hat Präzession, mhm. solche wichtigen Dinge. Ja, und wenn diese Stärken jetzt einmal gefunden sind, dann ist die nächste Frage, die ich mir gerne stelle, welche, was interessiert dich denn überhaupt? Da fällt ganz viel darunter, da fallen schon mal Werte darunter. Ich glaube, der Durchschnittsmensch hat leider keine Ahnung, welche ja. Werte. Film relevant sind. Das kann ich jedem empfehlen, sich das mal zu überlegen. Ja. kommt dann auch immer der Punkt dazu, warum, warum wird man bei manchen Dingen schneller gereizt, wenn man sie hört, ja, weil es gegen die eigenen Werte verstoßt, ist oft der Klassiker. Es mhm. hängt mit Werten zusammen. Was will ich? Und wenn du es schaffst, mit diesen Werten, mit diesem Was will ich und deinen eigenen Stärken schon einen, einen Deckungspunkt zu erreichen, dann bist du in dem Prozess, deinen Traumjob zu finden, schon sehr, sehr weit. Ist noch nicht ganz abgeschlossen, wohlgemerkt, aber da bist du damit schon wirklich extrem weit und es funktioniert immer wieder aufs Neue.
0: Okay, jetzt haben wir die ganzen, ich sage jetzt mal die ganzen Rahmendaten, die so die Leitplanken oder vielleicht auch den, ähm, das Such, Suchgebiet einengen. Hilfst du auch, dann einen Schritt weiter zu kommen, denn deinen Kundinnen und Kunden zu sagen, ja, was ist es denn jetzt? Welche Berufsfelder können das jetzt denn eigentlich wiedergeben? Bist du da auch der Richtige? Hilfst du da auch oder wie, wie geht es da weiter an der Stelle?
1: Es kommt, also die kurze Antwort heißt ja, die lange Antwort <lacht> heißt, es kommt natürlich auch immer darauf an. Also ich habe genauso Kunden, die sind teilweise noch noch Schüler, wirklich Schüler, 15 bis 18 irgendwo mhm. in dem Umfeld, da ist auch ganz wichtig, da kläre ich auch dann immer ab, wie, wie ist die Person. Also wenn das, ich hätte keine Chance gehabt der Schüler, für mich hätte das null Sinn gemacht. Allerdings gibt es wirklich, ich kenne dann, dann Jugendliche in diesem Alter, die haben eine, eine emotionale Reife, die wesentlich höher ist. Ich kenne da Jugendliche, die machen sich über Dinge Gedanken, über die mache ich mir seit zwei Jahren erst Gedanken. Und dann geht es dann. Die wollen, bei denen ist vielleicht noch gar nicht so, bei vielen ist es noch nicht so weit, dass sie sagen, hey, ich muss jetzt schon wissen, der und der Job wird es. Sondern ja. die wollen das Ganze jetzt einmal einschränken. Die wollen ein paar Möglichkeiten haben, die sie sich dann in Ruhe anschauen können. Dann habe ich genauso sagt man ja immer so, okay, jetzt, jetzt studiere ich, dann habe ich fertig studiert, dann ist ja klar, was ich arbeite, nein, ist nicht so, also auch mit einem Studium, du Markus hast ja auch studiert, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es ja wohl verschiedene Alternativen, was damit zu machen ist, mhm. Mhm. oder genauso habe ich auch schon gehabt, zwischendurch wieder einen Jobwechsel, sei es jetzt erzwungen oder er und da kommen dann auch Leute mit verschiedenen Möglichkeiten noch zu mir und sagen, hey, das, 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 aber was, was, was tun Sie vor dem Ganzen? Ja, und ja da gibt es dann jetzt auch verschiedene Methoden, das geht jetzt gleich dann etwas zu sehr ins Detail und würde die Rahmen sprengen hier. Allerdings, ja, gibt es auch da Methoden für alle drei Fälle, zum sagen, ja, zumindest einschränken, einen Beruf jetzt per se zu empfehlen, möchte ich auch gar nicht und finde ich auch insofern gefährlich, weil man sich dann auf eines versteift und alles andere nicht mehr zulässt. Mhm. Also natürlich, letztendlich gibt es einen Beruf, bei den meisten einen Beruf, den der Kunde, der Kunde dann ausübt. Allerdings in den Trainings darauf zu achten, okay, schon noch einen Plan B überlegen, was gefällt dir noch, so in die Richtung. ja. ja,
0: ja. Wie sehen denn, oder... Aus deiner Berufserfahrung mit deiner Arbeit, die du tust für deinen Kunden und mit deinen Kunden, was sind denn so jetzt so ein bisschen mein, mein Thema Grenzen, also Grenzen überschreiten? Wo? Was sind so die häufigsten Punkte, wo du ganz intensiv deinen Kunden helfen darfst, damit sie einen Schritt weiterkommen?
1: Beim Thema Selbstvertrauen oder beim Thema Job oder bei beiden jetzt?
0: Ja, einfach bei beiden, so aus deiner beruflichen Erfahrung heraus gar kein Schwerpunkt, sondern einfach sagen, das sind so die zwei, drei. Punkte, die kommen immer wieder und die, da tun sich die Leute am schwersten. Mhm. Da darf ich am meisten unterstützen?
1: Also ein sehr starkes Thema ist immer die Selbstreflexion. Das passt auch zu beiden ganz gut. Das mhm. ist auch wieder bei dem Thema, das lernen wir. Die meisten von uns lernen das eigentlich gar nicht. Und das ist diese Grenze, in die eigene Selbstreflexion reinzugehen. Das kann unter Umständen dann auch ein bisschen wehtun.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Soll es auch. Das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, da hineinzusteuern das Ganze. Ja? Mhm. Und dann beim, beim Thema Selbstvertrauen ist Selbstvertrauen auch persönlich schon diese, diese Grenze. Weil da viele Menschen haben dieses... Ich weiß jetzt, es gibt einen anderen Fachterminus davon, aber ich habe letztens gelesen über das, das Hochstapler-Syndrom. Weiß nicht, Markus, ob dir das was sagt. 70% ja. aller Menschen, glaube ich, ist Statistik bere berechnet worden, die Gutes leisten, aber permanent das Gefühl haben, dass das nicht gut genug ist. Mhm. Mhm. Das hängt mit Selbstvertrauen natürlich genauso zusammen auch. Und das merke ich bei vielen exzellenten Menschen. Und das ist einfach furchtbar schade. Weil viele Menschen natürlich persönlich schon mal furchtbar schade. Ja. Und auch dann gesamtgesellschaftlich furchtbar schade. Stellen wir uns vor, ein Steve Jobs ohne Bill Gates, dann durch hier keine Gräben aufreißen zwischen Apple und Nicht-Apple, hätten sich dieses Wissen gehabt und dieses Vorhaben gehabt, dass ich dann gedacht okay, das interessiert vielleicht keinen, das wird sowieso nichts und so weiter. Wer weiß, wie unsere Welt dann heute aussehen würde. Ich tippe mal auf ganz, ganz anders. Ja,
0: ja. Also für die Community nochmal erklärt, das Hochstapler-Syndrom ist ja eigentlich eher sehr, dass der Mensch denkt, obwohl er super Leistungen abliefert, dass das eigentlich ja nur entweder nicht gut genug ist oder eigentlich ein Fake ist, in Anführungszeichen. Ne? So nach dem Motto, äh, er empfindet sich selber als Hochstapler für diese Welt. Ne? Und dann macht er sein Licht kleiner, als es eigentlich ist. Oder ne? Das ist so übersetzt oder korrigiere mich bitte.
1: Nein, das trifft ziemlich genau am Punkt, Markus,
0: ja. Ja. perfekt. Jetzt hat ja jeder von uns so sein. sein, sein, sein ja, ich will es, ja, ich sage es trotzdem, seinen Sinn, den er so in die Welt trägt und weshalb er das tut, was er tut. Was ist denn so dein, ich sage jetzt mal, dein nächstes Ziel? So Den Zeitraum kannst du selber wählen, wo du sagst, auch das möchte ich jetzt bis dahin erreichen und darüber hinaus, was ist so dein ja, vielleicht auch der höhere Grund, was willst du in die Welt auch bringen mit deinem, mit deinem Wirken?
1: So, das nächste Ziel, ich sage jetzt auch schon für Mitte letztes Quartal nächsten Jahres ist, dass ich, was ich schon angesprochen habe, dieses der richtige Mensch im richtigen Job auch auf die andere Seite bringen möchte, auf die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen Seite bringen, dass auch, das passiert und im Optimalfall treffen sich die beiden ja dann zusammen. Vielleicht bei einem Seminar von mir, das ja. ich gebe, dann wäre es ja überhaupt perfekt dann mhm. und dann sich sowieso einiges. Das ist jetzt so mal der nächste Ziel, weil es für alle Seiten wiederum nur Vorteile hat. Mhm. Der Arbeitnehmer greift das Ganze noch besser, er kann noch schneller und noch besser finden und das Problem des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin ist auch gelöst. Ja, und der Sinn, den ich in die Welt tragen möchte, also der beruht größtenteils mein Antrieb beruht auf einer Geschichte oder oh auch die möchte ich doch gerne erzählen.
0: Mhm.
1: Ebenfalls aus meiner Schulzeit, da wir waren da Eislaufen und ich auf dem Eis, das nein, das geht so gar nichts. Ich habe es nie verstanden, wie Leute mit diesen dünnen Kufen, ja. Jetzt stehe ich da auf diesem Eislaufplatz und handle mich an der Bande entlang und ein Mitschüler von mir findet es furchtbar witzig, mir die Haube wegzureißen und zwei Meter weg und dann holst du holst du, holst du, holst du. Mhm. Und dann ist der Auftritt eines Helden gekommen, der war schätzungsweise nur ein bisschen älter als ich. Der ist hin, hat meinem Mitschüler die Haube entrissen, so schnell hat er gar nicht schauen können, ist zu mir hin, hat sie mir gegeben, bitteschön. Und ich bin da gestanden, so sprachlos, ich habe mich nicht mal bedanken können. Ja. Und da sind mir zwei Dinge, zwei Dinge habe ich an dem Tag beschlossen. Erstes Mal, ich werde kein profi eishockeyspieler Und der zweite, wichtigere Teil, wenn ich Fähigkeiten, Kenntnisse habe, die anderen Menschen helfen, dann tue ich alles, was notwendig ist, um diesen Menschen auch helfen zu können. So mhm. wie es in dieser Geschichte, die ich, ich nenne, ja, ich nenne einen Held. es ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber ich kannte den Menschen nicht, der hat überhaupt keinen Grund gehabt, mir zu helfen, hat das den, dennoch getan und auf das möchte ich auch hinaus. Und diese Fähigkeit sehe ich jetzt sehr stark darin, Menschen Selbstvertrauen zu geben mhm. und ich sage zum Beispiel immer, ja, aus mir ist kein Pilot geworden jetzt. Allerdings andere Menschen werden Piloten und ich kann dafür sorgen, dass der Pilot doch wirklich Pilot wird, wenn es seine Bestimmung ist. Mhm. Also der Satz, meine Bestimmung ist es, die Bestimmung anderer Menschen zu erfüllen, der trifft sich ja nicht ziemlich genau.
0: Mhm. Mhm. Schön. Also auch das, Menschen auch wachsen zu lassen. Und, ja. ja, super, super schön. Ich glaube, es braucht ganz viele Menschen, so wie dich, ja, einfach da ihre Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen, damit eben auch andere Menschen in ihrer Erfüllung leben, nicht so wie du und auch ich, ihre Erfüllung und Job. Dann ist es auch keine Arbeit mehr. So also wie du auch schreibst, so man sitzt am Sonntag auf dem Sofa und sagt, oh, noch acht Stunden, ich darf wieder arbeiten gehen, in Anführungszeichen. Also wenn das sich einstellt, dann ist es ein gelungenes Leben eigentlich. Ja, ja super toll. Christopher, die Zeit rast. Ganz lieben Dank für deine Tollen Einblicke auch und ich glaube, es war ganz viel dabei, auch deine Hacks, wo auch die die Community, die Zuhörer schon echt sofort in die Umsetzung gehen können und dann, wenn es mehr bedarf, natürlich dich auch kontakten können. Und da jetzt einfach die Frage an dich, wo kann man dich antreffen, wo gibt es Kontaktadressen etc., wo dann die Kunden dich ansprechen können.
1: Ja, der einfachste Weg ist übers Internet. Wie sollte es anders gehen? Entweder Christopher Führer, der Nachname ist übrigens kein Scherz, Das den habe ich wirklich so, Christopher Führer googeln oder auch die Website www.christopherfuera, also wie Führer, nur mit OE statt Umlaut. Ja. Und komm, auf dieser Website gibt es die Kontaktmöglichkeiten, wenn, also zurzeit bin ich gerade dabei, die Homepage umzumodellieren. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit ich bin, wenn deine Community das Ganze hört. Sollte auf der Homepage keine tolle Möglichkeit, gerade zufällig sein zur Kontaktaufnahme, dann gibt es auch die Möglichkeit, auf der, äh, mir bei E-Mail zum Beispiel zu schreiben. Das ist dann pathfinder.christopherführer.com, die E-Mail-Adresse. Mhm. LinkedIn genauso eine Möglichkeit, Facebook genauso eine Möglichkeit. Okay. Und wer dann Interesse hat, verschiedene Jobmöglichkeiten zu hören, beziehungsweise kommen dann auch immer wieder Zwischenfolgen, wo es um Dinge geht wie Selbstvertrauen, Dinge geht um Mut, was wir auch heute besprochen haben, gemeinsam Markus, dann empfehle ich euch jeden den Podcast, den findet man bei jedem größeren Podcast-Anbieter und der heißt Dein Traumjob ist da.
0: Super. Und ich packe eh alles nochmal in die Shownotes rein, beim Podcast und auch beim YouTube-Video. Es gibt ja beide Versionen jetzt mit Bewegtbild oder nur Audio. Und je nachdem, wie der Lern- und Wissenskanal bei den Einzelnen ausgeprägt ist. Und da packen wir eben alles rein und dann sind da auch nochmal die Dinge da nachzulesen, sodass man mit dir in Kontakt kommen kann. Christopher, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ganz liebe Grüße ins Nachbarland Österreich und ja, war schön, dass du da warst und ich freue mich schon, wir machen bestimmt noch mal eine Folge, vielleicht im Quartal 4, wenn sich dein Ziel dann entsprechend verwirklicht hat. Vielen Dank für deine Zeit und hab bleib gesund und munter insbesondere in diesen Zeiten.
1: Ja, danke Markus, gerne für, danke für die Einladung und freue mich schon, wenn wir wirklich wieder eine Folge dann gemeinsam machen.
0: Super, vielen Dank. Hey, das war's schon wieder. Danke fürs Reinhören und Deine Zeit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche Dir eine exzellente Zeit und Danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.